0: Olá pessoal, aqui Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da aula de artes. O foco é estudar a arte e como a percebemos em seus significados e sentidos. A arte, como fruto da sociedade e da cultura, sofre mudanças constantemente, e se apresenta em múltiplas expressões e significados. A arte está em todos os lugares e você pode aprender a reconhecê-la, encontrá-la, produzi-la, usufruir dela e fruir o exercício de sua cidadania. A designação do termo arte vem do latim ars, isso mesmo, A-R-S, que significa habilidade. É definida como uma atividade que manifesta a estética visual desenvolvida por artistas que se baseiam em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e da cultura vivida. Muitos associam o conceito de arte a uma cultura desenvolvida. Entretanto, a arte existe há milhares e milhares de anos e, inicialmente, servia para prover necessidades básicas, como, por exemplo, utensílios de cozinha. Porém, eram encontradas no interior das cavernas expressões artísticas, as chamadas pinturas rupestres. Com o passar dos anos, a arte foi evoluindo e ocupando seu espaço na sociedade. A arte é uma ferramenta humana que o artista tem para expressar suas emoções, seus pensamentos, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos e estilos. A palavra cultura é derivada de colere, do latim que significa cuidar de. Originalmente, essa palavra está relacionada com a agricultura, e todavia o cuidar de refere-se cuidar de algo, de algum item da produção agrícola. A palavra cultura tomou um novo sentido ao longo do tempo. Segundo o dicionário Micaelis, cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. A palavra sociedade vem do termo em latim sócios, que significa parceiro, companheiro e societas, que significa associação com outros ou entre comuns. Os seres humanos Juntam-se desde os primórdios em grupos, para preservar a sua sobrevivência. Sociedade Sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o um mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. A sociedade é composta por instituições formais e informais, Estado, Família, Igreja, Escola que ensinam esse repertório de prescrições, fomentam a unidade cultural, punem a transgressão das regras, socializam os indivíduos, definem uma gama de papéis que eles podem desempenhar e mantém a coesão social, econômica e política. Portanto, não existe nenhum ser humano destituído de cultura. Fiquem atentos, jamais digam que alguém não tem cultura. Olá, aqui Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da aula de arte do oitavo ano do ensino fundamental. Nesse momento, te convidamos a refletir sobre arte e a passear por esses caminhos. Acredita-se que é, a arte é uma forma de o um ser humano expressar suas emoções, por isso compreender a magnitude da arte é importantíssima. Em todo momento, nos deparamos com imagens, sonhos, mensagens e muitas outras formas de representações artísticas. A arte faz parte da vida. Em nossa proposta para o ensino da arte, pensamos o fazer, o experienciar. Para Jorge La Rosa, bom dia. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. E pensando nisso, entendemos que ensinar etimologicamente significa construir sentidos e possibilidades para pensar sobre a vida, conhecer a arte, poetizar, fluir e ser intérpretes do mundo, são momentos potencializados e potencializadores em nossos encontros com a arte. Assim sendo, vamos aos nossos estudos. A arte está em todo lugar, permite sensações, ver e ouvir, criar e sentir dançar e tocar cada um pode criar a sua ela comunica entrega em cena e nos ajuda a entender o momento faz e acontece a arte é vida Bianca Trindade e para falarmos sobre a arte em cena a arte em explosão de luz e cores daremos exemplo do artista Gustav Klimt que foi um desenhista e pintor austríaco cujas obras de arte se enquadram no contexto de dois movimentos artísticos modernistas simbolismo e Nouveau. é considerado um dos grandes representantes da arte moderna na Áustria e nasceu em 17 de julho de 1862 na cidade austríaca de Viena em 1900 chegou ao auge de sua carreira ao ganhar o grande prêmio na feira mundial de Paris foi um muito polêmico recebendo duras críticas dos setores mais conservadores da sociedade vienense do começo do século 20 as críticas eram direcionadas principalmente ao uso de elementos sensuais e eróticos em suas pinturas na adolescência Klimt foi estudar na Escola das Artes Decorativas de Viena. Em 1909, viajou para Paris e estabeleceu contato com o pintor toulouse lotré Nesse período, conheceu também o fulvismo, que o influenciou muito. A obra de Klimt é dividida em duas grandes fases, a fase histórico-realista e a fase dourada. A primeira, como o próprio nome indica, inclui obras de caráter mais histórico. Já a segunda fase reúne obras de cunho mais decorativo, com a produção de retratos e o uso excessivo da cor dourada. E nesse momento, a qual ele teve mais destaque, o maior destaque, suas obras tiveram carregadas de sensualismo e erotismo, onde a figura feminina foi a mais explorada e por esse motivo foi muitas vezes criticado pelos setores mais tradicionais da sociedade daquela época. Com um forte estilo decorativo e uso de formas geométricas, ele produziu retratos de mulheres seminuas e paisagens, repleto de detalhes, como flores e adornos. Além disso, uma característica marcante de suas obras foi o uso do dourado e do prateado, o qual se aproximou, da arte bizantina. Grande parte da obra de Gustavo Klimt está reunida no Museu Belvedere, em Viena, na Áustria. O local recebe cerca de 2 mil visitantes por ano. Bem, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Olá, aqui Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula, ao nosso quarto podcast das aulas de arte. Hoje falaremos sobre o cartaz. Vocês já observaram um cartaz, o que ele anuncia? Um cartaz comunica uma ideia. Ele pode ser usado para fins informativos, publicitários, artísticos, entre outros. Os cartazes geralmente contêm textos e imagens que visam atrair e manter a atenção das pessoas para as informações que são veiculadas neles. Por isso, ao desenvolver um cartaz, é importante saber qual mensagem deverá ser passada e qual é o público a ser atingido. O cartaz, também chamado de pôster, é um suporte normalmente em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos. A sua função principal é a de divulgar uma informação visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. Além da sua importância como meio de publicidade e de informação visual, o cartaz possui um valor histórico como um meio de divulgação em grandes e importantes movimentos de caráter político ou artístico. Os problemas estruturais e formais são resolvidos pelo projeto de design gráfico. O pôster também pode ter um significado diferente de cartaz, no sentido de que a palavra no Brasil hoje é usada quando nos referimos a peças assim, bem mais antigas ou de decoração de ambientes, como pôsteres de bandas, artistas, carros. O cartaz é mais específico para designar o meio de comunicação criado a partir das folhas, colocados em espaços públicos e visando a propaganda, como um cartaz de, de um político, por exemplo e publicidade, com cartaz de uma festa, né, que a gente chama também de folders, né, ou simplesmente a comunicação. Resumidamente, o post tem é, um valor estético e o cartaz seria mais um valor funcional, pela informação que a gente quer transmitir. Um cartaz que é pego da rua e colado no quarto do adolescente, ele já vai deixar de ser um cartaz e pode ser considerado um, um pôster, pois sua função principal naquele quarto não é mais informar sobre determinado assunto, mas estar decorando o ambiente. No século XX, o cartaz ele teve um, importante, um papel importante, vamos dizer assim, no design moderno. O design russo ele foi influente na evolução do cartaz europeu moderno e na escola de design alemã, a Bauhaus. O cartaz russo se caracterizou pelo envolvimento com as vanguardas artísticas e a propaganda do governo soviético. Os cartazes construtivistas do design El Litsy, É um nome complicado mesmo. Sky melhor dizendo. São bons exemplos das mudanças estéticas da época, com o uso de formas geométricas, cores puras, como o vermelho e o preto e tipografia sem serifa, né, ou serigrafia, e de montagens fotográficas. Das vanguardas europeias até a desconstrução pós-modernista, o cartaz manteve uma renovação constante, sobrevivendo ao surgimento de novas mídias, como a televisão no pós-guerra. Em se falando de profissional que confecciona cartazes, a, é, faixas, banners e demais materiais de comunicação visual para pontos de venda, nós chamamos esse profissional de cartazista. Embora seja um tanto desconhecida pela população em geral, esta é uma profissão que exige uma série de técnicas de caligrafia que são adquiridas através de cursos especializados ou através de passagens de conhecimento de cartazistas mais experientes aos novos profissionais. Este cargo é mais utilizado em supermercados que, por sofrerem trocas de preços mais frequentes, né, principalmente nesse momento em que estamos enfrentando, necessitam de um maior volume de sinalização de ofertas e promoções. Porém, também é possível encontrar cartazistas em loja de material de construção, loja de imóveis e demais setores do varejo que necessitam sinalizar os produtos em destaque. Além também de utilizarmos muito nas escolas na culminância de projetos e pesquisas. Lembrando que um cartaz escolar ele deve conter é, informações equilibradas, pouco texto, imagem chamativa, algo que faça como um outdoor, que o espectador chegue, olhe e consegue apreender em poucos minutos a mensagem que está ali proposta. Até o nosso próximo encontro. Olá, pessoal. Aqui é professora Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto podcast das aulas de artes do oitavo ano do ensino fundamental. Falaremos hoje sobre o grafite. Grafite são as inscrições feitas em paredes e apesar dessa arte ser explicada de maneira tão simplista, a interseção entre as cores e os muros traz juntos de si uma série de lutas e manifestações populares. Uma das principais manifestações artísticas dos centros urbanos, o grafite é um instrumento político e está fortemente ligado à cultura hip-hop. De acordo com o artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, lei 9605-98, o grafite não constitui crime, quando a prática é realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário. A legislação também prevê que as artes devem ser autorizadas previamente pelos órgãos governamentais autorizados. O estilo grafite... É conhecido pelo emprego de letras decorativas que se fundem e muitas vezes se confundem às imagens. É muito comum a representação de nomes e símbolos incorporados ao desenho e também o uso de elementos de volume, como a perspectiva de sombras nas letras. A grande referência deste estilo é a cultura Hip Hop. Desde a década de 70, os grafiteiros brasileiros se apropriaram do espaço público a fim de transmitir mensagens de cunho político, social, cultural, humanitário e sobretudo artístico. Um importante nome do grafite no Brasil foi o artista Alex Vallauri, considerado precursor do movimento no país. Ele utilizou diversos suportes para estampar sua arte, além dos muros e paredes da cidade. Seus desenhos eram simples e objetivos em meio ao caos urbano, facilitando assim a compreensão da mensagem. A arte neste momento passa a ser não somente vista dentro dos museus ou dos centros culturais, mas também nas paredes das ruas, nos túneis e nos prédios da cidade. E, sendo assim, o grafite, ele define uma linguagem artística né, que se tornou um grande e importante instrumento de protesto e de transgressão de valores estabelecidos. E esse tipo de expressão possibilitou muito a comunicação entre os moradores da cidade e a união de muitas culturas que coexistem. Em outras palavras, ele facilitou a fusão entre o centro e a periferia, desculpe. No Brasil essa arte ela se espalhou rapidamente por todo o país e hoje em dia segundo estudiosos do tema o grafiteiro brasileiro, grafite brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. E como por exemplo nós temos é, os gêmeos né, que são artistas é, Gustavo e Otávio Pandolfo, carinhosamente apelidados né, de Gêmeos, como eu falei, que fizeram seus primeiros grafites ainda na infância. E devido à extrema sintonia entre os dois, ganharam espaço no mundo da arte e passaram a, não só da personalidade às ruas das cidades no nosso país, como também eles são reconhecidos no mundo inteiro. Bem, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e façam suas pesquisas na internet. Busquem imagens de grafites. Lembrando sempre que grafite não é pichação. E façam suas anotações e tirem também as suas conclusões. Até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, aqui Rose Moraes, professora de artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula, ao nosso quinto podcast das aulas de artes do oitavo ano do ensino fundamental, segundo bimestre. Nesse último podcast, Falaremos de alguns artistas e seria interessante que você pesquisasse, buscasse e apreciasse as obras desses artistas é, na internet ou em livros, mas que você não deixasse de pesquisar. Isso vai ser muito importante e vai estar agregando a vocês o conhecimento e as informações que estarão expostas aqui. Artista Julie Flinker Publicitária e VJ, Julie trabalha com arte visual há 9 anos, sempre experimentando novas tecnologias como videomapping, hologramas e tag tool. O que seria tag tool? Tag tool, a arte de fazer desenhos e animações em tempo real. Segundo a artista, ela parte da desconstrução do simples desconstruído. Outro artista, Fernando Velasquez, artista multimídia uruguaio, radicado em São Paulo, Fernando Velasquez, apoia suas criações na tecnologia e em diferentes mídias, como desenho, pintura, fotografia e vídeos. Entre as constantes na sua obra estão questões relacionadas ao cotidiano contemporâneo e a construção da identidade. Observando esses dois artistas, nós podemos é, ver que os artistas utilizam muito a tecnologia em suas obras. Gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e escrevesse um pouquinho sobre isso. Pesquise outro artista que utiliza a tecnologia em suas obras e tente, de certa forma, é, explicar o seu trabalho. Faça suas anotações. Pensamos que, apesar de todas as teorias existentes sobre educação em geral e ensino de arte, a mais valiosa é a prática diária do seu professor com você. Então, aluno, é nesse momento onde os dois podem se conhecer, conhecer suas necessidades, o espaço onde vivem, o que gostam de fazer, o que fazem nas horas vagas, como é sua família, por exemplo. Por isso, o nosso estudo se baseia na leitura, na contextualização, na pesquisa e na produção, oferecendo amplas possibilidades de se adentrar no pensamento artístico e de se propiciar experiências estéticas de experimentação e criação. Pensamos em ir muito além, estimulando a criatividade para que você seja construtivo, que aconteça esse processo ensino-aprendizagem e todos possam perceber tudo o que existe de belo no mundo. Foi muito bom estar com vocês até aqui, até os nossos próximos bimestres. Bons estudos!